0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hand von Tier Podcast Folge. Heute neuer Versuch. Vor ein paar Wochen habe ich es ja schon mal versucht, bei YouTube auch mit Bild mitzufilmen. gab es ein kleines Problem mit der Speicherkarte. Deswegen heute das Thema. Ich stelle dir eine Studie vor, und zwar die Arthrose beim Hund und CBD. Hat CBD einen positiven Effekt auf unsere Hunde? Da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2018. Die stelle ich dir heute im Detail vor. Was wurde dort untersucht? Was ist das Ergebnis? Und was bedeutet das für dich und deinen Hund, wenn dein Hund von Arthrose betroffen ist ja, bevor wir einsteigen, ganz kleiner Hinweis, wenn du den Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du bei Apple Podcast eine ehrliche Bewertung da lässt. Natürlich auch immer hilfreich, wenn du bei YouTube ein Däumchen nach oben gibst. Das ist entsprechend immer ganz gut für die Algorithmen. Außerdem gibt es eine neue Hanf und Tier Podcast Webseite. Auf www.hand-von-tier.de findest du alle Infos, du findest einen Blog, du kannst dort die 1 zu 1 Beratung individuell für dich und dein Tier mit mir buchen. Und jetzt sage ich nur noch, viel Spaß mit dem Intro und dann geht's auch sofort los. Bevor wir uns die Studie im Detail anschauen, möchte ich dir erstmal zwei Informationen mitgeben. Und zwar zum einen, dass du den Unterschied zwischen einer Arthrose und einer Arthritis verstehst und dann gehen wir auch im Detail auf die Studie ein. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich das entsprechend korrekt auch für dich hier mitgebracht habe. Und zwar, wenn wir uns anschauen, die Arthrose ist quasi erstmal das, also in einem gesunden Gelenk bei einem Hund und bei jedem Tier haben wir quasi eine Knorpelschicht über den Knochen, damit die möglichst ohne Probleme reiben. Das heißt, dass die Gelenke schön geschmeidig laufen. Und jetzt gibt es verschiedene Situationen, also mögliche Ursachen, dass sich zum Beispiel eine Arthrose entwickelt, können sein ein Trauma, eine Entzündung, das wäre zum Beispiel eine Arthritis, eine Fehlbelastung, hier bitte ganz wichtig, das Thema Übergewicht im Hinterkopf behalten. Auch dazu habe ich schon mal eine Hanf-und-Tier-Podcast-Folge gemacht, die heißt Dein Tier wird es dir danken. Ich verlinke die dir hier oben und für alle, die den Podcast bei Spotify, Apple Podcast Podcast hören, einfach mal gucken, ist ein paar Wochen oder Monate alt und da habe ich explizit darüber gesprochen, warum es wichtig ist, dass unsere Tiere kein Übergewicht haben. Zudem haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, dass gewisse Fehlbildungen, also Geschichten wie HD oder ED, eine Arthrose beim Hund langfristig begünstigen können. Und zu guter Letzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass es auch eine gewisse Alterserscheinung sein kann. Eine Arthrose an sich ist meistens relativ langfristig, das heißt, also es dauert relativ lange, bis es gravierende, entsprechende ja, Fehlbelastungen oder eben entsprechende Schmerzgeschichten auftreten. Das heißt, es dauert einen relativ langen Zeitraum, bis sich eine Arthrose gravierend entwickelt. Nichtsdestotrotz ist es eine der häufigsten Erkrankungen, die unsere Haushunde heutzutage so haben. Wenn wir uns im Vergleich zur Arthrose die Arthritis anschauen, dann haben wir dort eine Gelenksentzündung vorliegen. Das kann auch verschiedene Ursachen haben. Eine Arthritis kann entweder akut oder auch einfach chronisch auftreten und zum Beispiel bei einer Arthritis mögliche Ursachen haben wir als ähm, bakterielle Infektionen. Geschichten wie Borreliose, ja, also Borrelien können entsprechende äh, bakterielle Infektionen dann langfristig auslösen. Das ist zum Beispiel, ja, gerade zum Teil im süddeutschen Raum, dass man sagt, da sind irgendwie 80 bis 90 Prozent der Hunde vermutlich mit Borrelien betroffen. Beim einen bricht's aus, der andere zeigt nie Probleme und dann kann es natürlich im Alter oder kann natürlich im Alter so ein bisschen die Frage sein: Der Hund hat jetzt eine Arthrose oder so ein bisschen Probleme mit Gelenkerkrankungen. Kann das möglicherweise über zum Beispiel auch Borrelien ausgelöst worden sein oder sind das einfach so die klassischen Alterserscheinungen? Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, dass eine Immunreaktion wie beispielsweise Rheuma können eine Arthritis auslösen. Wir haben natürlich auch Geschichten wie Knorpelschäden, die dann langfristig zu einer quasi Immunreaktion, also zu einer Entzündungsreaktion im entsprechenden Gelenk Führen können. Das nur als Unterscheidung, dass du verstehst, was ist eine Arthrose, was ist Arthritis. Schauen wir uns die Studie aus 2018 an. Die Studie heißt, ich, ich lese das einmal kurz vor, das ist Pharmakokinetics Safety Clinical Efficiency of CBD Treatments in Osteoarthritic Dogs. Die Studie wurde, wie gesagt, 2018 veröffentlicht und hat sich angeguckt, wie ist es denn, wenn Hunde, die von Arthrose betroffen sind, ähm, was passiert denn, wenn wir betroffenen Hunden über einen Zeitraum X CBD-Öl oral eingeben? In dieser Studie wurden zum einen zwei unterschiedliche Dosierungen gewählt. Das heißt, es wurde einmal eine, Kon also es war eine Placebo-Dosierung. Studie. Das heißt, es gab auch Hunde, die das nicht bekommen haben, aber die Hunde, die CBD bekommen haben, wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Und die äh, verwendete, verwendete Dosierung war 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht CBD oder 8 Milligramm CBD pro Kilogramm Körpergewicht der teilnehmenden Hunde. Jetzt muss man dazu sagen, ich hoffe, das kommt hier im Podcast immer gut raus, die Studienlage gerade in der Tiermedizin ist tatsächlich noch relativ... Also es gibt immer mal Studien, gerade beim Hund, bei der Katze eigentlich nicht wirklich, beim Pferd sowieso irgendwie auch gar nicht. Also da ist mir jetzt persönlich auch gar nichts bekannt. Und das bedeutet natürlich, dass die Studien, die aktuell dann immer mal so aufkommen, meistens relativ geringe Teilnehmerzahlen haben. Das heißt, in diesem Fall von der Studie haben sich 22 Hunde qualifiziert, 16 Hunde haben die Studie abgeschlossen. Da gibt es immer mal verschiedene Kriterien, die einen Hund dann während der Studienteilnahme noch mal ausschließen können. Und diese Hunde haben alle zwölf Stunden CBD-Öl oder ein entsprechendes Placebo bekommen und das Ganze über einen Zeitraum von vier Wochen. Was die Studie festgestellt hat, das ist sicherlich wenig überraschend. Die Studie hat festgestellt, dass Cannabidiol, also CBD, im Verlauf der Studie eigentlich keine Nebenwirkungen gezeigt hat. Und was quasi der positive Effekt war, ist, dass die Hunde, die tatsächlich CBD bekommen haben, eine Steigerung des allgemeinen Befindens als auch eine Steigerung der Aktivität gezeigt haben. Jetzt muss man dazu sagen, das ist natürlich immer mal schön, wenn man zu der ganzen Praxiserfahrung ähm, einfach auch hin und wieder Zahlen, Daten, Fakten geliefert bekommt. Das heißt, diese Studie belegt in einem sehr kleinen Rahmen, ja, also 22 Hunde, 16 haben die Studie abgeschlossen, dass CBD bei Arthrose mit einer gewissen Dosierung, und hier komme ich gleich nochmal dazu, entsprechend ein, eine Steigerung des Allgemeingefindens, eine Steigerung der betroffenen Hunde gezeigt hat. Das heißt, das ist natürlich das, was ich in der Praxis ganz, ganz oft als Rückmeldung bekomme und was meiner Meinung nach tatsächlich einfach ganz, ganz oft die Eigenschaft von Cannabidiol ist, dass es zu einer Steigerung der, des Allgemeinbefindens kommt. Der Zählt nicht nur die, zählen nicht nur Arthrosehunde dazu, sondern da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten, bei denen es dann einfach zu einem besseren Allgemeinbefinden kommt und dadurch zu einem deutlich besseren Zustand des Tieres. Und wir haben natürlich hier so ein Stück weit die Möglichkeit, dass Cannabidiol bei Arthrosen die schmerzlindernde Eigenschaft quasi von Vorteil für die betroffenen Hunde ist. Durch weniger Schmerz, besseres Allgemeinbefinden, dadurch bessere Aktivität oder erhöhte Aktivität im Vergleich dazu, wenn das Tier, der Hund in dem Fall, von Schmerzen betroffen ist. Es kann natürlich auch sein, dass dann zum Beispiel eine Steigerung des Allgemeinbefindens auch dazu führt, dass zum Beispiel gerade ältere Hunde, die jetzt, sagen wir meinetwegen, Aufgrund von Arthrose ein, ein CBD-Öl bekommen. Das steigert sich das Allgemeinbefinden, die waren vielleicht eher ein bisschen schlechter Fresser. Und das kann natürlich so ein positiver Nebeneffekt sein, dass durch das gesteigerte Allgemeinbefinden auch der Appetit so ein Stück weit wieder zurückkommt. Der Hund fühlt sich an sich einfach ein bisschen wohler und sagt, yay, jetzt schmeckt mir das, was im Napf landet, wieder besonders gut. Für mich Persönlich ist die Studie ehrlicherweise nicht überraschend. Also dazu habe ich einfach genau diese Rückmeldung immer wieder in der Praxis. Es ist für mich auch die, eine anschauliche Studie, die einfach aufzeigt, dass für gewisse Hunde Cannabidiol durchaus erstmal die erste Wahl sein kann, bevor man vielleicht langfristig dann entweder unterstützend oder eben vielleicht sogar täglich herkömmliche zugelassene Schmerzmedikationen geben muss. Das muss man wirklich immer individuell unterscheiden. Was eben ganz, ganz wichtig ist und ich hoffe, das kommt hier im Podcast auch raus. Wir haben die Thematik, dass wir freiverkäufliche CBD-Öle haben. Und das bedeutet, die Hersteller dürfen keine Angaben machen. Viele der Produkte sind rechtlich einfach gar nicht verkehrsfähig. Das Führt jetzt hier zu weit, das will ich gar nicht ausführen. Es ist aber ganz klar, wenn wir über eine medizinische Anwendung sprechen, dass wir nicht darüber sprechen, dass wir mal ein bisschen ein, zwei Tropfen ausprobieren und mit ganz viel Glück funktioniert dann CBD. Sondern für dich nochmal als Information, wenn du Cannabidiol als medizinische Anwendung bei deinem Tier anwenden möchtest. Und momentan wirst du halt das nur im freiverkäuflichen Bereich oder nur im über den freiverkäuflichen Bereich den Zugang dazu haben. Es gibt keine zugelassenen äh, veterinärmedizinischen CBD-Medikamente bis jetzt. Das heißt da ist wichtig zu kontrollieren, habe ich einen guten Hersteller, stimmt die Produktqualität, weiß ich, wie viel CBD ist in einem Tropfen drin und dann wirklich auch mit einer tatsächlichen Dosierung daran zu gehen. Das ist etwas, das ihr nicht mit dem Hersteller besprechen könnt. Die dürfen dazu keine Aussagen tätigen, denn alle freiverkäuflichen CBD-Produkte sind nun mal Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel haben keine positive Eigen- oder haben keine Wirkung. Ich benutze wirklich mal gerne dieses Wort jetzt, haben keine Wirkung, weil es sind ja keine zugelassenen Medikamente. Das heißt, das ist so ein bisschen diese Schwierigkeit, in der wir uns momentan bewegen. Auf der einen Art haben viele, viele Leute ganz, ganz tolle Erfahrungen damit. Auf der anderen Art scheitern einige Leute oder viele Leute in der Realität daran, dass sie einfach nicht sich auskennen mit einer möglichen Dosierung. Tierärzte sagen ganz oft, ja, ja, probieren sie mal CBD, aber verkaufen dürfen wir es nicht. Zu dem Thema kommt ganz bald noch eine Podcast-Folge. Ähm, verlassen sich auch momentan überwiegend darauf, weil die wenigsten eine Ausbildung haben. Und somit ist es irgendwie so ein Teufelskreislauf, dass es in einigen Fällen eine 50-50-Chance ist, dass Cannabidiol das Potenzial entfalten kann, welches es meiner Meinung nach definitiv hat. An der Stelle nochmal der Hinweis, wenn du für dich und dein Tier genau solche individuellen Fragen geklärt haben möchtest, meine 11 beratung ersetzt definitiv nicht deinen Tierarzt. Aber wir können genau darüber sprechen. Wir gucken uns an, was ist der Zustand deines Tieres? Warum willst du CBD geben? Ich kann dir auf die wirklich individuelle Situation mit deinem Tier, all deine Fragen beantworten. Wenn das für dich interessant ist, wenn du sagst, hey, ich will mich da zumindest mal informieren, guck gerne auf www.hanf-tier.de vorbei. Dort hast du die Möglichkeit, eine 11 zu eins beratung mit mir zu buchen. Dann können wir wirklich solche Themen ganz individuell betrachten. Zu der Studie vielleicht abschließender Satz. Wie gesagt, es ist für mich persönlich ist es nicht überraschend. Es ist genau diese Bestätigung der Realität vieler Hundehalter, die gerade bei eben Arthrose zum Beispiel sehr, sehr gute Erfahrungen mit Cannabidiol gemacht haben. Wenn dein Hund zum Beispiel CBD-Öl für seine Arthrose bekommt, dann schreib doch gerne eine E-Mail an podcast.hanfundtier.de und erzähl mir einfach mal davon. Du findest mich bei Instagram unter at die oder du kommentierst einfach gerne unter diesem YouTube-Video. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und dann bin ich sehr gespannt auf deine individuelle Erfahrung. Somit sind wir auch schon am Ende dieser Hand von Tier-Podcast-Folge angekommen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank bei YouTube fürs Zuschauen. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer spannenden neuen Podcast-Folge. Bevor ich mich von dir verabschiede, noch ein Hinweis für dich als Tierarzt, Tierheilpraktiker, Ernährungsberater für Tiere, Tierphysiotherapeut oder auch ja, Hundetrainer, wenn du wirklich erlernen möchtest, wie du Cannabinoide richtig und sicher bei deinen Patienten anwenden kannst, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei unter www.susannegruber.de. Dort kannst du dich für ein kostenloses erstes Beratungsgespräch anmelden und dann lass uns einfach mal gemeinsam herausfinden, ob und vor allem auch wie ich dir dabei helfen kann, damit du deine Patienten ab sofort ideal unterstützt. Ich sag danke fürs ups, einmal kurz das Mikrofon umgeschmissen ich sag danke fürs Zuhören wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann Tchau, servos!